0: 大家好，欢迎收听山野森林
1: 聊天，我是老陆
0: 。Wild Christian brothers sharpening their leathers, learn it by heart. That's the rule. All I remember is dreading September and school. Oh, when they made me, for better or worse, the fool that I am or the wise man I'll be, and they gave me their blessings and curse. It wasn't their fault; it was me. I'm the one that you see. And the priest in confession condemns my obsession with thoughts that I do not invite. I'm
1: Mobile， 欢迎大家继续收听《商业摄影聊聊天》节目。那么这一期我们跟大家来聊一个话题，就是摄影器材的共享租赁的这个问题。那么这段时间呢，其实前段时间跟大家分享了非常多的关于呃采访的节目。其实采访的有非常非常多的，嗯，采访了三个人吧。第一个是老毕。大家也知道，老毕是在福建的这个泉州做的这个优酱的这个文化的拍摄，其实也主攻是家具。那么第二个呢是安吉的董哥，老毕，呃，安吉的这个董哥，那个也是这个上源文化。那么他们主要是拍摄的是关于外贸的家纺类的产品。那么第三个呢，其实我们采访的是呃广东的关于这个网络。纳斯建设的一个存储专家 Alex， 其实，在三期节目呢，其实邀请的嘉宾呢，其实我们也想跟大家去分享更多关于每个行业做的事情。那么，呃，后期采访类的节目我们还会坚持的继续去做下去。那么，各种类型的呃嘉宾我们都会邀请到，比如说我们可能还会牵牵涉到去邀请这个呃婚庆跟拍的，那么可能还会有。呃，食品摄影还有各类的这个摄影师，我们会呃邀请过来去跟大家聊一下关于这些比较有意思的话题，包括人像摄影师，我们都会去去去邀请来聊这个话题。那么这期我突然发现有一个呃，也是这段时间在呃一些渠道上了解到吧，就是有一个叫蓝拓的摄影租赁公司。那么其实。我租赁公司碰到的非常非常多，有专业的去做呃大面积的影棚的服务推广类型的，就是服务型的一些影棚，比如说像呃我们之前碰到的夏老师，他是主要是做整个大型项目的去跟，也就是说他会带着器材做一个，比如说一个助理灯光助理或者说数码助理去跟到那个对方。去做这个事情，那么，呃，他主要负责的就是整体的服务推广，也就是说，摄影师在现场的时候，所有的事情都由呃租赁公司来帮你完成，比如说要布灯啊或者怎么样，你最好把你的一些想法告诉他。那么你最后可能需要做一些微调，微微的调整，那么你可以让呃灯光助理来帮你协助你完成。那么这一种服务型的呃租赁呢，一般价格会非常高。因为所有的租赁的费用里面，其实都涵盖了一些，呃，各种的器材的保险费啊，包括，呃，你的助理的费用啊，各种一切的，包括运输费用，都是涵盖在里面的。那么这种呢，其实租赁呢，其实离我们普通的摄影师，甚至一些摄影的爱好者，其实离得都非常非常远。啊，其实因为它的租金啊非常高，所以其实你不可能把这个作为一个日常的租赁的情况。那么，如果说整个市场的租赁环境都是以这种高端租赁为主呢？其实，呃，我觉得可能把租赁行业想的有点偏小了。其实有很多的用户可能他就是今天拍一个片子，他去租赁一个设备，啊，那这种类型的租赁呢，其实我们碰到的更多。那么。这一类租赁是怎么样的情况呢？就简单来说，就是我可能跑到店里，我去付一个押金，租一个镜头回来，那可能一天，比如说200或者300那么租赁完以后就还给他，或者说租一台相机，这种租赁情况比较多。那么早些年，这些租赁都以线下的面对面的形式为主。早期呢，就是呃付押金的形式，就是信用卡刷掉一个押金，然后再到时候退给你这种形式。还有一种呢，就是呃可能你只要付一个现金，或者说押一个什么器材在那的一种形式。那最后呢，其实想了一个比较好的方案呢，就是用预授权的形式，也就是说，呃先用信用卡的预授权刷，然后因为这个其实不产生费用嘛。所以其实预售权刷了以后，如果最后你把镜头退回来，他就扣掉一部分的租金，然后把预售权余下的款全部推到你的信用卡上，这种形式会非常非常多。那么，呃，花呗、淘宝上面去做的也是可以做这种形式。那么，这种模式其实存在了非常多的年头，但是有一个问题是什么呢？首先，你租赁回来的机器，你不能保证它绝对没有问题，因为它每天都在租赁。呃，而且租赁的老板也不能保证它设备绝对是没有问题的。另外一块呢，就是一旦出现故障、出现问题，呃，扯皮的问题非常多。啊，还有一块呢，就是说，如果你要去租赁一些非常偏门的镜头，可能它并没有。那么，所以你在租偏的镜头的时候，就会有一些问题，而且这导致。国内的这些呃，购买这些器材去租赁的人非常少，而且导致整个市场里面还是以买的为多。那么会不会有一天以租的为多呢？那么所以就出现了蓝拓的这么一种租赁模式。它是一种什么租赁模式呢？它其实也是以线下租赁为主，当然也可以通过顺丰快递。我看了一下是这样，呃。他租赁的器材呢有两部分，一部分是这个摄影器材自己买入的，就是他自己去购买，比如说兰拓自己去买一部分器材，那么还有一部分器材，我我不知道现在这个器材的占比有多少，还有一部分器材呢，就是说，呃，是由，呃，共享租赁，也就是说，比如说我手上有一个镜头，那我注册一个，呃，他的账号，那我可能手上一些闲置的镜头都可以放到他那边，让他帮我代为租赁。那么租到多少时间啊？大概这镜头能回本或者怎么样？那他会来帮你做，他会帮你抽掉一定的管理费来租赁你的镜头啊。那当然，这种租赁模式呢，呃，怎么说好或者不好呢？但只能说是这种的租赁模式可以充分发挥你手上现有的一些镜头的情况啊。那当然，他要看他的库存，比如说。呃，你有一支 51.2 或者说 51.4 51.8 这种镜头，那他可能都会呃代为租赁。那如果说呃他出去帮你租赁这些镜头的时候，就会呃产生一定利益，然后反到你的账上。另外，比如说你镜头有放在他那边去代为租赁，那么你的呃可以说你的呃押金，你比如说你要去他那里租。租镜头的时候，你也可以使用你镜头的那一部分东西去做抵押，甚至你镜头产生的费用也可以用于你租赁镜头去抵扣的费用。所以这就会成为成为什么问题呢？比如说你买了一些镜头，可能你手上用的不太多，那么这个时候你如果与其去二手出掉，还不如把它放在呃蓝拓里面去代为租赁。那么一方面可能有人租赁它就会产生费用，另外一方面呢可能也可以。以上你其他的,的情况需要租赁其他镜头的一些押金，所以这种处理我觉得哎还是不错的，而且你自己还去掉了一个去保管的问题啊，甚至比如说你以后要拿回自己的镜头，可能也是有一种方案。因为这个具体的去取回自己的镜头是怎么样的流程，我可能还没有仔细去看啊，大家可以去研究一下这个东西，因为它这个模式我觉得是非常适合现在有一些呃。摄影师去使用的，比如说你去买一支135的镜头，如果你不是经常使用，你完全可以放在兰拓里面去租赁，啊，因为像老陆手上其实也有很多镜头，可能也会去考虑放在兰拓上去租赁，因为这些镜头你如果使用率非常低的话，而且你还占占着你的一个呃你的设备空间，那么这个就会呃可以说其实蛮占用你的设备空间的。那么这个情况下。你还不如把它放在租赁的地方去去产生呃费用会更好。另外一块呢，就是说，呃，兰多现在的最大的问题就是说，它现在只有呃，也就是说，它现在只有呃租赁镜头、相机、摄像机，它其实没有去租赁闪光灯。呃，这个就是呃，我觉得有一个蛮大的问题。有时候其实我们租赁闪光灯的，呃，情况会非常多。但是如果我们现有的租赁闪光灯的情况是仅仅就是去找那些服务商，那这个租赁价格会非常高。而且我发现现在很多的影棚之间的这个调度是有很大问题。就比如说广东地区、江苏地区、浙江地区、福建地区，甚至河北的地区。啊、呃，东北、山东地区，它每个区域，它器材的使用率和器材的爆发使用时间是完全不同的。所以，其实我们完全可以通过一种呃租赁的形式，在各个时期将。器材运到不同的地方，发挥它最大的效应。也就是说，如果我们本来需要用一百个闪光灯，我可能只需要买七十个，那么余下的三十个，我可以通过调拨得到。那么这种无形中对你的固定资产也会呃用到，就是说你会使用率会非常高。另外一块，比如说你的设备，呃，空闲时间你也可以完全租赁出去，比如说。你有70个闪光灯，那么比如说你在空的时候，你可能只需要二30个，那你可以实际上把一些20、个、三十个灯全部发配到其他地方去租赁使用，就租给别的别的影棚使用，那么会让你的灯啊、器材啊全部最大化利用率。那这个就是我我觉得这种模式会是非常好的，因为我没有看到任何一个影棚可以把所有的器材都发挥到极限，在任何时候都让这个器材百分百的。呃，去使用这种情况还非常非常少，所以，呃，可以说其实共享型的租赁、大面积的租赁这种摄影的闪光灯啊，会是一个非常好的市场。当然，这个市场可能是比较封闭的，可能就是大型的租赁影棚调度之间会造成的一些问题啊。但是这种模式一定是。呃，我觉得未来会会会发生的，我不知道是由谁来去做这个事情，但是统一调度这些大型影棚之间的呃闪光灯的租赁形式会非常好。那么这个租赁公司要有一定的维修能力，有一定的更换闪光灯的能力。所以其实呃这种事情，其实我建议是什么呢？是由器材公司来做，就是比如说金贝，它可以呃发布一些。类似的型号，那么也就是说，它可以凑一些金贝的一些用户去做租赁，那中间产生的维修可以由金贝来做。其实，呃，器材商到现在这个时候，如果单纯是靠卖器材，可能会有一些问题。那他提供的一些更多的一些呃服务，比如说代为租赁，甚至是几个区域的流通，甚至是在流通之间发生了维修的问题，那么维修的费用。怎么样分摊？那么这一种，如果我们能，呃，做到一种呃非常好的一种运作模式，就会让所有的器材运作的时候呢，就是非常的有效率。那当然，大家知道，其实设备是有寿命的。那比如说，呃，闪光灯 P 2 P 3的设计寿命可能五年到七年，那么它可能到一定时候有故障了。那么，如果你是租赁的时候，你会大幅度缩减这个寿命时间。比如说三年就有故障那么你更换闪光灯、更换闪光管管，那么，呃，比如说是一千，或者说一千二，那么你去更换一根闪光管，你更换完之后，你再继续使用。你通过租赁形式，其实这个费用更能赚回来，或者你自己去拍把它赚回来。所以你要让这个灯全年无休的去工作，啊，其实我们很多时候就空档期的时候呢，在另外一些行业呢，它是需要的。啊，像一些据我所知，一些呃拍外貌的和拍内貌的，和一些拍服装的和一些拍婚纱的，其实它这几类的呃情况爆发点都不同。所以，其实我们很多时候可以通过调度不同地域位置的空余设备来补充某一个区域的局部爆发的设备需求。所以，这个时候其实本身非常考验设备。服务商的能力，所以很多人问我，就是说，对器材商最后的呃这个呃方向是怎么样？我觉得绝对不会是以卖器材说呃把设备卖的越多越好。其实我觉得最后呃我会选择一个品牌去去去购买它的全套系统呢，原因解决方案一定是它有两种解决方案，第一种是我购买你的设备。第二种是我想帮，让你帮我来解决一些我巨大的设备缺口，就这一段时间的租赁解决方案。所以，这个东西可以由器材商来做，也可以由服务商来做。那么，这个到底是以怎么样的形式来完成这个事情？呃，我觉得每一个呃国内的器材厂商都会去考虑这个问题。可能，可能大家可能没有意识到，可能。我们意识到的都是一些小一些的用户，他直接购买。但是其实我们很多大型的影棚，它其实需要的完全是租赁情况。因为对于，呃，我觉得器材商和影棚之间的关系应该是互利共生的，而不是影棚。比如说我这次接了一个大活，我需要买这么多设备，其实我根本就赚不回来这个钱啊。那么有两种情况，对于。影棚来说，影棚扩大规模最担心的是什么？就是我需要买这么多设备来扩大我的规模。那么，如果影棚可以以租赁的形式来扩大我的规模，那可不可以呢？像蓝拓这样的这种这种模式，把呃空余的灯全部回收到一些呃统一的总仓，我们来维护，可不可以呢？其实我们可以做到这一点。那么具体怎么操作呢？其实我们需要去考虑这个事情。比如说，我们把设备回收到一个总仓，那么我们需要合理的填好这个灯什么时候进、什么时候出，租给谁啊？我需要让设备商和呃租赁的那一方都有明确知道我的灯去了哪里，租了多少钱，这很关键。其实我我我知道，其实很多的影棚他不会自己去租赁，他需要中间的服务商来给他服务，所以这个服务的费用一定是会产生。的，他甚至会要求去去维修。其实我一直觉得这个事情是需要有这个品牌，呃呃，器材商他来做这个事情会非常好。因因为第一个，他的灯可能出现问题，他需要维修，维修的时候呢。呃，我我发现很多很多很多设备设备商，他灯出现问题的时候，比如说，他其实很愿意租一个同样的型号。我不知道我不知道这个每个每个用户有没有碰到这样的问题。比如说，我这一波可能有十二个、三十个灯去拿去维修，但这个时候我非常需要使用灯。那我三十个灯拿过去维修的时候，我可不可以同时再租赁十个灯回来使用呢？呃，我是希望有这种服务的，啊。我可以租赁和维修同时进行，那么这种服务，呃，在现有的一些器材商是呃解决不了的，那么所以，呃，我们一定要做好一些什么呢？就是说，租赁和维修同时进行，所以这个事情说到底还是非常适合器材商来做，啊，因为器材上有维修能力，有连接各个，呃，他的。比如说销售公司的能力，它可以从中间，呃，做一定的费用做服务。那么其实这个事情完全可以由，比如说金贝来做。那么金贝成立一个租赁类型的服务公司作为子公司来做这个事情。那么这个事情它可以，这个公司我可以完全独立出来做什么呢？第一块是设备共享、共享维修；第二块呢就是，呃，完全去服务维修。那么也就是说，你灯卖出来以后，直接和他的子公司去服务，那么总公司只需要负责研发就 OK 了。所以其实这个非常简单的一个事情，但是在未来，我觉得一定是个趋势。我觉得未来器材商不一一定不是不停的卖设备，不停的卖设备，而是让这个设备在后期的维护中产生最大价值。其实我们的用户很多时候就是只想维护一下我的设备，略微升级一下我的设备。而不是我要去采购更多的设备回来。那么，如果有一些设备实在太破，那么，呃，升级的费用已经过大，那么我这时候可能会考考虑重新购买。但是，一些老的设备的流通也是非常重要的，甚至可以做一些二手的去交易的一些一些事情，做二手的翻新机，我觉得这个完全是可以做到，因为苹果自己也在做这个事情，所以。很多的服务可以从现有的一些摄影呃服务中去衍生出来，可能有一些用户他可能就是想买一个翻新的一个闪光灯，他可能觉得哎翻新的我也可以用，那么我希望有一个官方翻新的情况，那么这个时候呢，其实由工厂来做这个事情是最合适的。我我我不知道这种想法可不可以，呃让现有的一些。呃，国内的器材商来做这个事情，我觉得这个事情国外是绝对做不了，因为国内国外他只是想把设备卖给你，他们根本没有考虑服务。现在国内所有进口的闪光灯的服务都是非常糟糕的，啊，都是靠国内的代理商在做，其实厂家是根本没有服务，所以代理商做的服务，他第一考虑的就是赚钱啊。而且他唯一考虑点就是赚钱，他根本就不准备让你把这个服务做得多好多完美，因为他的目标是把钱赚到口袋里。所以这个事情综合下来看，还是应该由一个国内厂商来完成这个事情，去把这个服务做上来，让各个的渠道都有，而不是我跟器材商的关系仅仅是你把设备卖给我。其实我们有很多种、很多种、的多层的这种关系，不光是可以卖设备。也可以卖租赁啊，可以各种的类型的器材的服务啊，各种的二手的交易，包括翻新机、官方各种都可以做到，甚至可以帮呃其他品牌去做维修也是 OK 的。但是一定要做出这个事情，我们才可以去把这个事情呃维护做得非常长。因为因为我们现在去买系统，其实简单的来说，比如说我我要选择一个什么品牌的闪光灯，或者选个什么品牌的闪光系统。我不光是考虑它产品本身怎么样，还有它能卖多少东西，我还要考虑它最后的售后服务啊，还有各种的我需要帮到我的一些服务是不是够有？所以很多时候，呃，器材商他可以做很多事情，真的可以做非常多的事情。从蓝拓这个租赁的时候，就是我们可以看出来这个趋势。当然，蓝拓也是一个完全呃需要靠钱来运作的。那么这个项目。如果我我觉得，如果只是租赁相机，它没有办法以非常大的体量来击败一些传统的淘宝上的一些，呃，租赁用户，甚至它的呃后期的维护的服务是不是能做到到位？因为它的租金肯定是不会低于那些淘宝的呃那些呃租赁用户的呃租赁卖家的，因为它这么大的维护成本的话，租金一定会相对偏高。但是如果租赁这些镜头，租赁这些设备。呃，会更方便，体验更加，可能贵五十一百一天，我也是可以接受的。但是前提就是在每个流程，租赁啊，收到东西以后的验货啊，各种其他的一些问题，包括赔偿啊，包括你的产品取回啊，各种情况上会出现一些呃更好的一些体验。我觉得这个才是它能做下去的关键。所以其实各种的现在，比如说是租赁型的、购买型的、服务型的，其实体验是很关键的。所以如果你能给到用户更加的体验，其实对于包括器材商也好、服务商也好、租赁商也好，都是可以让你的用户对你产生用户粘性，这是很关键的一个事情。所以关于这个蓝拓的共享租赁这个事情呢，我们就跟大家分享到这里，我们下期再见。
0: As green as they once used to be. Oh, the holy ground, faraway hills, and as green as they once used to be. Songs that you have to check out every now and then, or would you get to?